0: he pasado, vías y Castilla, pero aquí estoy con Jesucristo Porque Jesucristo ha sido mi aliento, ha sido mi esperanza, ha sido mi fortaleza Ha sido mi consejero, ha sido mi guía, ha sido mi consuelo Él lo ha sido todo para mí Y yo no tengo cómo, cómo, cómo responderle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. La semana pasada celebramos la resurrección de Cristo. Y esta semana hemos estado celebrando la nueva vida de hombres y mujeres en la hermosa isla de Cuba.
0: Dios me transformó de okay. ser muy introvertida, de no hablar nada. Pasé entonces a que no hay quien me pare. Le doy gracias por las cosas increíbles que el Señor ha hecho en mi vida. Cuando más perdido estaba, fue exactamente cuando Él me, me rescató. La primera felicidad grande que tuve fue tener esa Biblia en mis manos y, y, y leer aquellas palabras.
1: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba.
0: Nadie me habló de Jesucristo, desde chiquitica. Yo nací en una casa grande cuando tenía tres añitos en, en el escaparate lleno de ropa. En la parte de atrás de la ropa había un cuadro grande de alguien que yo no sabía quién era. Y yo le preguntaba a ese cuadro ¿Quién tú eres? ¿Por qué tú eres tan lindo? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y le daba besitos al cuadro. Yo tengo ese recuerdo de cuando tenía tres añitos, cuatro añitos. Después... ¿Alguna vez supiste por qué ese cuadro de Jesucristo estaba escondido detrás del escaparate? ¿Por qué estaba escondido? Después a los años. Ya sí sé por qué era que el cuadro estaba escondido detrás de la ropa. ¿Por qué? Porque en aquellos años, que eran años 77, 78, Tenían que, estar, se, tenían que ser ateos, entonces ese cuadro estaba escondido detrás de la ropa esa precisamente de mi, de mi bisabuela y de mi tía abuela. Cuando teníamos más o menos 6-7 años, en mi familia por parte de, de madre se practicaba la santería, el espiritismo, y mi bisabuela por parte de madre era espiritista, era santera y era palera eran las tres cosas, y mi abuela montaba 18, 18 muertos. Yo sé que son demonios, pero bueno, montaba 18 muertos. Y a medida que yo iba, tenía siete, ocho, nueve años, yo tenía que asistir con mi mamá, escondidas de mi papá, porque mi papá no creía en esas cosas, pero escondidas, siempre visitaba la, las sesiones espiritistas, los tambores, los violines que se hacían. Y cuando mi abuela empezaba a montar, demonios, uno se llamaba Julia, el otro se llamaba Ignacio, distintos nombres tenían. Eh. Yo veía que existía algo, que existía una vida que era esta. Eso era con siete, ocho años, nueve años, ya yo podía percatarme de que existía esta vida, la que tú tocabas, la gente, que existía esto, lo natural, pero que espiritualmente algo existía. Y yo pude ver, pude ver, que el reino espiritual era real, existía el reino espiritual. En mi casa eh, teníamos mucha abundancia, mucha abundancia económica. Pero ¿qué pasaba? Que un día, un día en un solo día, se acababa la felicidad. Pero el caso era que le venían unos ataques muy grandes de ira. Mi mamá tenía que entonces, cada cierto tiempo visitaba a mi bisabuela y entonces la cosa se aplacaba, pero yo lo que no podía entender era por qué ¿Por qué, si se querían tanto, tenían que ocurrir estas cosas? ¿Qué le explicaba a mi mamá, mi abuela, mi bisabuela a mi mamá? Le explicaba que los hijos de Shango y las hijas de Oshun se quieren mucho, se aman mucho, pero que al final de la jornada siempre terminan separados. Yo no podía entender aquello. ¿Qué pasaba? Porque allá había un destino trazado. Ya. Estaba destinado en la santería, se destina en la santería y se dice de que las hijas de Ochung y los hijos de Chango nunca terminan juntos. ¿Por qué? Porque aunque por mucho que se quieran, ese es el camino que está trazado. Entonces yo veo que espiritualmente hay destinos, destinos espirituales trazados para las personas. A todas estas te estoy diciendo que a mí nunca me habló de Dios nadie. Pero siempre yo me quedaba con aquella cosa en el corazón. ¿Quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que no te conozco. ¿Quién eres? Me voy a estudiar a la Lenin a los 16 años y me interesó mucho las cosas del alma. De momento, un día, me llegó el, al, al corazón la necesidad de leer una Biblia. Algo me dijo, busca una Biblia. Hoy yo sé que es el Espíritu Santo. Yo no sabía quién era, pero estuvo la necesidad en mi alma... El vacío tan grande, llena de conocimiento, llena de cultura, es bonita, llena de bienes materiales, llena de todo, pero vacía en cuanto al conocimiento de Dios. Y yo decía, bueno, me llegó la necesidad en mi corazón de leer una Biblia. Así mismo salí de la lenin aquel fin de semana y empecé a partir de ese momento a buscar en todos los libreros. Cuando llego a la calzada de Luyano veo un libro grande, y cuando lo cojo decía el Corán. Y escucho una voz que me dice, ese no es el libro. Solté el libro, pongo el libro allí y digo, bueno, Dios mío, yo no sé qué cosa es esto. Voy a la iglesia católica, eh, me arrodillaba, hacía lo que yo sabía. Rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Pero cuando salía, salía con el mismo sufrimiento, con las mismas tristezas. Salía igual, salía vacía. E entonces llego. A casa de mi abuela y ella decía yo adoro con toda mi vida a mi virgen yo no quiero hacer otra cosa que no sea adorar a mi virgen y entonces a esa abuela mía yo le pregunto abuela tú no tendrás por ahí una una biblia y ella me dice ay mija no yo lo que espérate mi nieta espérate abre el escaparate y me dice mira aquí vienen unos testigos de jehová que siempre me hablan de Dios y esas cosas. Y yo dije, ¿qué? Y dice, sí, pero no, mija, no, no, yo no tengo Biblia. Mira, yo lo que tengo aquí es este libro. Y me da aquel libro. Aquel librito tenía una carátula eh, rojo vino y decía, traducción del nuevo mundo de las santas escrituras. Cuando yo, yo bueno, qué cosa es esto, cuando abro aquella primera hoja, Decía, en el principio creó Jehová Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo el Espíritu de Dios, haga y ahí mismitico, me hice de pie a cabeza y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y decía, bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto que yo estoy sintiendo? Hágase la luz. Y fue, vaya, te digo, en, eh, tenía 16 años, en 16 años de mi vida, la primera felicidad, grande que tuve fue tener esa Biblia en mis manos y, y, y leer aquellas palabras. Y dijo, Jehová, ah, hágase, hágase, hágase. Y yo decía, Dios mío, ¿será que esto es la Biblia? Pero ¿por qué dice traducción del nuevo mundo de las Santas Escrituras? Santas Escrituras. Pero bueno, no dice Biblia. Y empecé a conocer algunas cosas. Llegó el momento en que con 19 años, me enamoró de que hoy es mi esposo. Éramos amigos desde que yo tenía 14 y él 17 años. Y mi mamá no, no quería esa relación. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener tanta abundancia, yo tener un futuro, porque yo estudié licenciatura en lengua y literatura alemana, ya yo estaba en un lugar muy codiciado. Estaba en la universidad estudiando una carrera donde estaba dando mi alemán y estaba dando inglés al mismo tiempo. Pero en medio de eso, cuando estoy en el segundo año de la universidad, me hago novia de este muchacho, que desde los 14 años era mi amigo. Él sí estuvo enamorado de mí desde el primer momento, y esperó hasta que yo le dije, me voy a hacer tu novia porque yo te amo. Yo me he dado cuenta de que yo no puedo vivir sin ti, y entonces me hice novia de él. Pero como yo sabía que mi mamá no estaba de acuerdo con, con esa relación porque la familia de él era una familia pobre, era una familia muy humilde. Él no me reportaba un futuro a mí, ninguno, ningún futuro. Ella no quería esa relación. Entonces yo empecé a noviar con él un año completico, un año a escondidas. Al año mi tía, hermana de mi mamá, se lo dice y ahí empezó el fuego de mi mamá contra mí y contra él porque ella no quería que esa relación se llevara a cabo. Pero, ¿qué yo hago? Yo voy a buscar ayuda en lo que yo conozco, dentro de la brujería. A mí me habían dado los guerreros desde, lo, desde, lo, desde que estaba en séptimo grado, porque decían que yo iba a ser muy grande. Parece que yo era la que iba a heredar todas las cosas de mi bisabuela, y que yo tenía un futuro muy grande dentro del mundo de la santería, del espiritismo. ¿Qué pasó? Cuando yo veo que yo no puedo amar con libertad, que no puedo ser limpia, que, 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 que tenía que estar a oscuras, a ocultas para poder llevar esta relación de amor. Eh, yo voy a lo que yo conozco. Voy a ver a la cartomántica que mi mamá visitaba allá en Centro Habana. Y cuando llego allí, que ella me le dije, mira yo vengo porque yo necesito que usted me, me tire las cartas y que me diga qué hay para mi futuro. Ella, cuando empezó a tirar las cartas, me dijo yo veo para ti, veo aquí a un joven a un joven que está muy interesado en ti. Este joven te ama, te ama mucho y está como que loco porque él quiere llevar adelante este amor contigo. Pero tú no puedes. Tú no puedes estar con este muchacho porque este muchacho va a destruir el camino que está trazado para ti. ¡Wow! Yo me fui de allí, triste, y así después me fui a la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica derramaba mi alma, pero cuando salía el problema era el mismo. No cambiaba mi circunstancia Y cuando llega a la casa, mi mamá no sabía nada de lo que yo estaba atravesando. Nada en lo absoluto de toda la angustia y todo el desespero que había en mí y todo lo que yo estaba realizando. Me dice, hay un babalao que vive al lado de casa de tu tía. El babalao de al lado de casa de tu tía. Dice que tienes que ir urgentemente a verlo. Yo me quedé así. Si a mí nunca me ha visto un babalado, porque yo siempre he estado en el círculo de la familia. Pero de salir a, a ver estas cosas, cuando fui a ver a, a la cartomántica, y ahora, ¿por qué me mandaron a buscar? Cuando yo llego a donde está ese hombre, empezó a tirar sus caracoles, yo estaba bien trancada, bien callada, endurecida porque no podía entender que ante el amor, algo podía ser más fuerte. ¿Y qué sucedió? Este hombre me tira los calacoles y me dice, aquí hay un hombre, un muchacho, un joven, que está como que loco, porque está desesperado. Este joven está desesperado porque este hombre se quiere casar contigo, pero él no tiene dónde tenerte. Pero tú no puedes unirte a este hombre porque este hombre va a destruir el camino que nosotros tenemos trazado para ti. Cuando él terminó, yo me levanté y me fui, llegué a mi casa, mi mamá me dijo, ¿qué te dijo? Y yo le dije, no, me dijo, no sé, yo no entendí lo que él me dijo. Me dijo de que había alguien interesado en mí, que no sé qué, pero bueno, ya más nada. Mi mamá no me hizo más preguntas ni yo le dije más nada. Mi mamá se va para el trabajo al otro día, yo vengo de mi universidad y cuando estoy con las puertas y la ventana cerrada, me paro delante del espejo y escucho una voz, y esa voz que hoy yo sé que no era mi propia voz, pero bueno, yo empecé a pensar delante del espejo. Sabes, así me decía aquella voz, tú eres bonita. Tienes una carrera universitaria anhelada. Tienes muchos amigos y amigas que te quieren. Tienes una familia que te admira. Todas las personas te admiran porque tú no le das que hacer a nadie. Pero tú has tenido toda tu vida la vida del payaso. Porque quien único conoce tu vida es tu almohada. Que ahí es donde tú derramas lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas y nadie te conoce. Y ahora lo único que tienes hermoso es a ese amauri que te ama y tú lo amas y no puedes tenerlo. Si no puedes tener ese amor, mejor quítate la vida y se te acabe el sufrimiento. Quítate la vida para que se te acabe el sufrimiento, porque llevas 19 años sufriendo. Ahí mismo yo estoy llorando en el espejo y todos estos pensamientos están en mi cabeza y me dicen, quítate todo este sufrimiento. Y las lágrimas corrían y corrían y corrían. Entonces yo dije, ¿y cómo lo hago? ¿Con un cuchillo? No, con un cuchillo no. Yo soy muy cobarde para el dolor. No, con un cuchillo no. Me tomo las pastillas, ¿tomo pastillas? No, no me tomo pastillas, porque si me tomo las pastillas y me quedo viva, mi mamá siempre ha dicho, desde que yo soy una niña, que las mujeres toman pastillas para buscar la atención, no para suicidarse realmente, sino para llamar la atención, para que todo el mundo le preste un poquito de atención. Y que esas mujeres son unas descaradas. ¿Qué va, yo no soy una descarada. ¿Cómo lo hago? Y en ese mismo momento que estoy pensando cómo quitarme la vida, me tocan a la puerta. Era una vecina para cualquier cosa, no recuerdo bien, cerré mi puerta, me puse los zapatos y me fui para la carnicería de al lado de la casa. Y ahí sentada, escucho una voz que me dice, en tu casa y en tu vida, quien está metido es el diablo el diablo y me dijo, "Sí, el diablo." Ese mismo día, por la tarde, mi hermana más chiquita llegó a la casa y me dijo, "Toti, Toti." Digo, "Le dime, mija." Y dice, "Vístete que hoy por la tarde nos vamos para una iglesia. Y yo le dije, ¿cómo que para una iglesia? Y dice, porque los amiguitos míos, eh, fulano, mengano, ciclano, se cansaron de trabajar en la villa Panamericana, que eran músicos. Están trabajando, llevan un mes trabajando en la Villa Panamericana y ahora no le pagaron su salario. Pero hay una iglesia donde dicen que estaban orando hacía dos meses por unos músicos y resulta ser que cayeron, el grupo completo cayó en la iglesia y ahí están tocando en la iglesia. Y yo le dije, al estar yo tan deprimida, yo le dije, no, 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 yo no voy, yo no voy. Y una voz, aquella misma voz que me dijo, en tu casa y en tu vida, quien está metido es el diablo, me dijo, vístete que hoy vas a la iglesia. Y entonces le dije, ah, y sí, voy, me voy a vestir que nos vamos a la iglesia. Cuando yo llegué a aquel lugar... Nada más de entrar a portal y recibí, y aquella hermana, Marisa, se llamaba, abrió sus brazos y me dijo, Dios te bendiga. Yo dije, ¿y esto qué cosa es? Y cuando puse el pie en la parte adentro de, de la iglesia, que yo vi aquellos brazos alzados al cielo, y aquellas personas con sus ojos cerrados y las lágrimas en los ojos de aquellas personas, cantándole a alguien que no ven... Pero con tanto amor y con tanto deleite, ahí mismo prorrumpí a, a llorar, y 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 decía: ¿Qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que me sucede? Yo no entendía qué era lo que me estaba sucediendo, pero algo estaba sucediendo. ¿Qué sucedió? Cuando yo salgo de esa iglesia, a Mauri, que es mi esposo, que en aquel momento era mi novio, salimos caminando, y yo le dije a él: Te voy a contar algo. Tengo 19 años, pero en 19 años de mi vida, hoy es el primer día que yo soy feliz. Y lloraba y lloraba y le decía, yo no sé si Dios es real o no es real. Yo no sé si Jesucristo vive o no vive. Yo no sé quién es Dios, yo no sé quién es Dios, pero lo único que yo sé es que hoy yo te puedo decir con todas las de la ley que yo soy feliz. Y si Dios es real la felicidad tan grande que yo tengo yo no la quiero perder más nunca en mi vida más nunca en mi vida cueste lo que cueste pase por donde pase atraviese las situaciones que yo atraviese yo lo único que te puedo decir que lo que yo siento hoy tan grande en mi vida yo nunca más lo quiero perder ¿qué sucedió? Que hoy tengo 47 años y he pasado Villas y Castilla pero aquí estoy con Jesucristo porque Jesucristo ha sido mi aliento, ha sido mi esperanza, ha sido mi fortaleza, ha sido mi consejero, ha sido mi guía, ha sido mi consuelo. Él lo ha sido todo para mí y yo no tengo cómo, cómo, cómo responderle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. No tengo cómo, cómo agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Él es lo más grande que yo tengo en mi vida. Mm. Y si yo no tengo a Cristo, yo no quiero nada. Yo quiero a Cristo más que todo en esta tierra. Y le fallo, meto la pata, hago lo incorrecto. Pero su fidelidad y su misericordia es tan grande, tan grande, tan grande, que yo no tengo cómo agradecerle a Dios lo grande y lo bueno que es. Porque si hay una cosa que Dios es que es bueno. Es bueno, es misericordioso, es perdonador. Nos da la oportunidad nos da la oportunidad de decirle, estoy aquí, metí la pata una vez más. Y coge nos estira la mano y nos dice, vamos que estoy contigo. Estoy dispuesto a caminar contigo una vez más. Y no se cansa de caminar con nosotros. No nos paga a nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos responde conforme a nuestras iniquidades. Nuestro Dios es fiel. Si le, si le digo todas las cosas, todas las cosas que Dios... Y después, y ya entonces cuando vengo a Cristo... Ah, voy leyendo la Biblia y entonces voy yendo a la iglesia y digo, oh, espérate, es que mi camino ha sido trazado por Dios, pero como mismo yo estoy convencida que Satanás también tiene un camino trazado para cada ser humano, con el objetivo de que nunca podamos llegar a conocer a Dios del cielo. Pero también Dios tiene un plan para cada ser humano. Dios tiene trazado un camino para cada ser humano y ese plan es que podamos llegar a él, conocerlo a él.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Marilyn, por compartir tu historia con nosotros aquí en El Faro de Redención. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, He Decidido Seguir a Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.